0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Rocío Pereira, esta es una nueva edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada en alianza con Nuestra América TV. El día de hoy estamos con Francisco Iburen y vamos a hablar con él sobre estos cambios que se quieren hacer al, al, a la Constitución. Francisco Iguiburen es un constitucionalista, es experto en estos temas, es ministro de Justicia. Bienvenido Francisco.
1: ¿Qué tal? Eh, buenos días, Rocío, y buenos días a todas y todos los que nos acompañan.
0: Muchas gracias por, a, por acompañarnos en esta, en esta sesión. Bien, Francisco, una primera pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿cuál es tu impresión, ¿no? cuál es tu reacción sobre estos cambios que la Comisión de Constitución está impulsando a, a la Constitución, ¿no? que alcanzarían hasta un aproximadamente 25%, ¿no? se dice, de los artículos de la Constitución? y más o menos cuáles son los alcances y, y consecuencias que esto podría tener, ¿no? Ya luego podríamos ir entrando en mayor detalle sobre algunos puntos.
1: Claro, eh, aquí yo creo que es importante hacer un par de precisiones previas para responder. En primer lugar, eh, lo que ha aprobado la Comisión de Constitución y quiere que se apruebe ya en el Pleno como procedimiento de reforma constitucional, es restablecer la bicameralidad, pero restablecer dos cámaras en el Congreso, como fue nuestra tradición política, en vez de la una que impuso eh, el Fujimorismo, es bastante más que cambiar en muchos artículos de la Constitución allí donde dice eh, Congreso a veces distinguir Senado o Diputados, ¿no? Porque claro, el Congreso y más aún, si se en dos cámaras, tiene diversas funciones. Entonces, el volumen de artículos que se ven modificados parecería que podría ser por algo muy simple, por cambio de palabras. Pero el tema no es solo eso. Tras el cambio de palabras, tras el decidir qué función se la doy al Senado o se la doy a diputados, ya estoy alterando un marco institucional que puede ser para bien o puede ser para mal, pero lo más importante es que de pasada, sin decirlo expresamente, se tocan un montón de instituciones, sobre todo en las relaciones entre gobierno y parlamento, que van a ser consecuencia de este cambio. Y que, por ejemplo, temas como el, el otorgamiento de la cuestión de confianza, a quién se pide, cuándo se concede, quién hace el nombramiento de altos funcionarios como los miembros del Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, quién va a ratificar o va a controlar eh, los decretos de urgencia que dicta eh, el gobierno. Eh, en fin, eh, el tema del antejuicio. Hay un montón de normas de la Constitución que se ven afectadas por este simple aparente cambio de dividir en dos lo que antes era uno, en el Congreso. También, por la misma razón de que se ve afectado la cuarta parte de la Constitución, hay cosas incongruentes, porque hay otros proyectos parciales que el Congreso ha propuesto o, o ha aprobado y que no necesariamente se toman en cuenta aquí o que deberían aprovecharse por el esfuerzo para tomarse en cuenta. Por ejemplo. Por ejemplo, eh, venimos discutiendo arduamente en los últimos tiempos de cosas eh, relativas a la cuestión de confianza. que El Congreso ha querido regular, y lo podemos conversar después, y lo ha regulado a través de una ley, no de una reforma constitucional, de una manera impropia. Bueno, eso no lo toca en el texto constitucional. O los casos donde el presidente puede ser acusado constitucionalmente. Es un tema que se discute mucho hoy, el 117. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay incongruencia, y eso nos lleva al tema de fondo que era tu preocupación, es final. ¿Por qué el Congreso se opone férreamente a que pueda haber una nueva Constitución o una Asamblea Constituyente? Y sin embargo, vía reformas parciales, puede estar queriendo cambiar un montón de aspectos de la Constitución, sobre todo sobre el régimen político. La respuesta anticipada es, el Congreso este Congreso, dominado por sectores conservadores, está interesado en cambiar aquello de la Constitución que hoy le conviene y no quiere abrir la puerta a que se revisen aspectos que no quiere que se toquen en lo más mínimo, como por ejemplo aspectos del régimen económico, aspectos como el tratamiento de las emergencias económicas. Quiere que hayan dos cámaras para facilitar la reelección inmediata de los congresistas sea en su misma cámara, porque eso lo, lo restituyen, o cambiando de, de cámara. Eso sí les interesa, ¿no? Entonces, claro, bicameralidad. O sea, no es eh, el amor al chancho. Quieren bicameralidad, eh, que es algo reclamado por la comunidad académica, pero no necesariamente con un fin abstracto y altruista. Tan es así, tan apresurado e inmeditado es esto, que uno lee el, el proyecto aprobado y dice ya, ok, dos cámaras. Personalmente me parece muy bien de no Pero no dice cómo se van a elegir. Lo deja a que la ley, el Congreso, diga cómo se va a elegir diputados y cómo se va a elegir senadores. Y un montón de temas así no los resuelve porque no los ha estudiado. Simplemente quiere el cambio y luego tiene la llave con la ley para regular los acontecimientos. Entonces, sí, pues acá... Hay, eh, las ideas pueden ser buenas, algunos de los cambios pueden ser positivos, otros son insuficientes, pero en el fondo hay una decisión política. Esto debería ser visto en un proceso constituyente de reforma integral de la Constitución por un órgano como una constituyente que no legisla, que no tiene un interés inmediato concreto, a diferencia del Congreso que está pensando en sus intereses inmediatos. Sí. ¿sí? ¿sí?
0: No, 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 muchas gracias, más bien, porque nos has dado en, una primera, en un primer momento todo el, el panorama, ¿no?, bastante completo. Tal vez podemos ahí ahondar en algunos puntos, ¿no?, por ejemplo, sobre el tema de bicameralidad, ¿no?, que es el que acabas de señalar. Claro. Eh, ciertamente ahí hay, hay, varios, hay varios aristas del tema, ¿no?, o sea, por un lado la bicameralidad fue rechazada en la consulta popular, ¿no?, de hace uh -huh. unos años, pero, claro, también por la manera como se, se preguntó. De otro lado, como bien dices tú, la Academia ¿no? siempre ha recomendado que es una reforma importante sobre la cual deberíamos avanzar, tiene bastantes beneficios, y, y además debería ser bastante discutida, ¿no? debatida en, en, en la agenda pública, ¿no? pero no así, ¿no? no así como ahora está pasando. Entonces, qué, ¿qué riesgos crees tú que conllevaría que se apruebe la bicameralidad así como está? ¿no? Eh, bueno, lo, la relación, ¿también? Bueno, ¿también?
1: lo primero como decía no, eh, tendría que decirse y decidirse eh, cómo se va a elegir cada cámara, es un tema fundamental es un tema fundamental y eso no lo dice eh, y, y digo esto porque eh, no ha habido mayor debate en que los diputados sean o sigan siendo elegidos por este sistema de eh, las pseudo regiones ¿no? que son los departamentos con otro nombre. Pero sobre ese tema, hay sectores que han planteado, por ejemplo, si circunscripciones como Lima, que es tan numerosa en la población, podría subdividirse en circunscripciones más pequeñas, eh, articulando algunos distritos, por ejemplo, para que haya una mayor cercanía, identificación entre el elector y el elegido. ¿No? que en vez de elegir 30 por Lima, es decir, dividirlo en, en, en 30 circunscripciones más pequeñas, donde, eh, no sé, pues haya algún representante que salga, eh, o, o algunos representantes que salgan de, de, de la parte sur de Lima, otros de, de Lima Este, otros del área metropolitana, eh, en fin. Eh, y en cuanto al Senado, la gran discusión que ha habido, y que probablemente no se ponen de acuerdo, es si debe ser un Senado elegido por regiones, que como digo, son los departamentos con otro nombre. O sea, si se, si se mantendría ambos por las regiones, serían dos cámaras que se eligen de la misma manera. Lo cual es absurdo. En ningún lugar se plantea dos cámaras que se elijan de la misma manera. Porque es una repetición. Es ¿Qué cambiaría simplemente? El requisito del postulante, la edad, eh, eh, sus anteriores cargos políticos, sería absurdo. Entonces... Las regiones son hoy una farsa, son el departamento con otro nombre. Entonces, lo que se discute respecto al Senado es que se conformen macro -regiones para una elección y una composición distinta o que se elija a nivel nacional por distrito único. O que se mezclen ambas cosas, un porcentaje de senadores por nivel nacional en un distrito único y otro porcentaje por regiones o macroregiones. Son temas importantes que tienen consecuencias políticas en cuanto a la representación. Eso no está en la Constitución. Ahora, eh, tú decías bien eh, cuando se, votamos no hace mucho eh, en aquel referéndum para ratificar aprobar o desaprobar algunas reformas constitucionales, en aquel tiempo que el Congreso aceptaba que se podía hacer cuestión de confianza de reformas constitucionales, cosa que después ha negado, eh, eh, la razón fundamental por la que el pueblo rechazó abrumadoramente la bicameralidad fue que eh, el gobierno alertó que habían hecho una modificación en un artículo de la Constitución para permitir que los actuales congresistas pudieran postular a la otra Cámara, cuando antes se estaba aprobando una reforma que decía el congresista no puede ser reelecto de manera inmediata. Pues la reacción popular, en parte, fue votar en contra de la bicameralidad, pero por este incidente. No obstante, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta con el desprestigio que se ha ido acrecentando políticamente del Congreso el pueblo, en principio, lamentablemente, no quiere ni confía en la bicameralidad. Y una reforma constitucional de este tipo tendría que ir a referéndum popular. Claro, el Congreso, si teme a ese referéndum o lo quiere evitar, podía aprobar esta reforma necesaria pero impopular por dos tercios de los votos. A ellos les conviene. Al Congreso le entusiasma. Hasta el fujimorismo quiere el opositor a la bicameralidad porque aprobó la bicameralidad, ya cambió de criterio. O sea, al Congreso le conviene políticamente la bicameralidad, pero el pueblo necesitaría un amplio proceso de debate, de información, de por qué la bicameralidad puede ser buena. Y aquí hay que ser claros, estos son temas donde no son buenos en abstracto. Es como discutir la reelección presidencial inmediata. En el Perú es un desastre, no debe haber pero hay países donde la reelección presidencial inmediata, por una vez, funciona sin problemas porque tienen una estructura política y electoral confiable y esto ya es una tradición política. Lo mismo pasa con la bicameralidad. Puede ocurrir que con dos cámaras elijamos lo mismo mal que ahora y tengamos, lo que mucha gente teme, un mayor número de congresistas de la misma poca calidad e inexperiencia. Entonces, no es que porque haya bicameralidad el Congreso va a mejorar en su composición, en su calidad. Hay una alta responsabilidad también de los electores. No digo de los partidos porque en nuestro país ya no hay partidos. Hay grupos, la selección del candidato y por el pueblo es muy importante. Si no, repetimos el mismo error dos veces y el remedio resulta peor que la enfermedad. Por eso hay que debatir, explicar si requisitos especiales...
0: Bien, sí, no, sin duda es un tema que, que nos preocupa mucho, ¿no? Por la manera como se está uh, aprobando, o se aprobaría, ¿no? La bicameralidad y sin este debate público que necesariamente debería existir. Ahora, yo te quisiera preguntar sobre otro tema que no, no tiene nada que ver con la bicameralidad, pero que lo han puesto también, ¿no? Lo han incluido, que es este, esto, esta potestad que tendría el Congreso de remover, destituir a los jefes de los organismos del sistema electoral. ¿No? Y, y quisiéramos entender un poco cómo esto entró y qué implicancias tendría ¿no?
1: de pronto el Congreso se convierte en un superpoder bueno, eh, esa es otra muestra de lo que yo decía como sin querer queriendo solo aparentemente sustituyendo Congreso por tal o cual Cámara hay algunos cambios concretos que se introducen como este o incluso la posibilidad de que el Congreso destituya a los miembros del jurado nacional de elecciones no, esto sería fatal, hemos vivido y estamos viviendo, acaba de rechazarse, aunque han pedido reconsideración en el Congreso, el informe de mayoría y de minoría de la Comisión Investigadora de los supuestos eh, fraudes electorales, que en verdad es eh, la rabia de los picones que nunca han asimilado eh, su derrota, porque si hubo fraude, también ellos llegaron con el fraude, entonces deberían irse todos y anular todo, ¿no? pero eh, una de las cosas buenas que tiene la Constitución actual es que eliminó toda participación de los órganos políticos en la conformación y selección de los órganos electorales ¿no? porque eh, a los miembros del jurado no interviene ni el Congreso ni el Ejecutivo en su conformación lo cual les da un mayor margen de independencia personal y autonomía institucional y en el caso de los jefes de OMPE y Renier los elige la junta de justicia o sea el congreso y el poder ejecutivo nada lo cual está bien porque las elecciones son políticas y un referéndum también de alguna manera es que la opinión popular sea respetada el congreso por esta vía que ya creó esta comisión para querer revisar los resultados electorales no ha podido esto es inconstitucional ha hablado de fraudes, pero no los ha probado. Hay una campaña sistemática de hostigamiento a los jefes de los organismos electorales, al presidente del Tribunal Nacional de Elecciones, denuncias constitucionales, etc. Bueno, un escenario más sería permitir que el Congreso considere que si han incurrido en una falta grave, destituirlo. Bueno, por ejemplo, un sector importante de este Congreso, si tuviera esta atribución, ya lo hubiera hecho. Simplemente porque le disgustó el resultado electoral. Sería nefasto. Sería nefasto. En todo caso, si hubiera una inconducta, que la puede haber, una incapacidad de los jefes de los órganos electorales que nos eligió con la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano autónomo sin injerencia del poder político. Su destitución tiene que ser competencia del órgano procesino, la Junta de Justicia, y nunca del Congreso, que es un órgano político donde están representados precisamente aquellos que participan en las elecciones. Además eso no se ha discutido, ¿no? Lo meten así, como digo, camuflado.
0: Así es, ¿no? Y preocupa, ¿verdad? Que son tantos los cambios, con tanto eh, tanto nivel de consecuencias para el país y que está pasando, no sé, tal vez para el como agua tibia ¿no? Siento que no hay un sí. nivel de resistencia o el nivel de reacción ciudadana ante estos temas, ¿no? Y ahí también te quería preguntar... Eh, a ver, ¿no? nuevamente regresamos a que la, esta reforma de la Constitución, o esta, mejor dicho, este cambio de Constitución, o esta convocatoria de la Asamblea Constituyente que tanto repudiaban varios sectores del Congreso, ahora de alguna manera, de facto, lo están haciendo, ¿no? pero ellos mismos, ¿no? de manera a puertas cerradas, de manera expresa. Entonces, ¿cómo se explica esta aparente contradicción? No, no querían eh, cambio de Constitución, pero ellos están haciendo, en la práctica, un cambio sustancial a, a la Constitución. Y, eh, ¿Cómo se explica esta contradicción? Y, además, si es, si es posible que lo hagan. O sea, ahí quisiéramos que nos, nos des un poco más de luces. Si esto va a pasar y no, no, nadie va a decir nada, es posible que finalmente se logre.
1: Desde hace muchos años vengo planteando la necesidad de una asamblea constituyente que haga una refundación de nuestro régimen político, que sea la primera constituyente y la primera constitución que nazca en nuestro país en el siglo XX y XXI en un marco democrático, porque las constituciones que hemos tenido siempre han sido hechas, aunque fuera por asambleas o congresos constituyentes, en dictaduras o en el marco de un gobierno autoritario. Sería muy importante una nueva constitución que nazca de un proceso constituyente en democracia en plena democracia ¿no? que no es simplemente que se elija democráticamente a la asamblea sino que exista un ambiente político democrático ¿no? Pero porque la ventaja que tiene un cuerpo constituyente distinto al congreso que sigue existiendo y haciendo su tarea es que ese cuerpo constituyente no necesariamente es un cálculo político concreto ¿no? es decir, como no va a dar leyes como no va a nombrar a nadie, simplemente discute y diseña una constitución convocando a amplios sectores de, de opinión política, no solo a los elegidos, abriéndose a la sociedad eh, civil, a la academia, etc. Y terminada su tarea, se van. O sea, no tienen el interés de hacer una constitución a la medida de sus expectativas y apetencias políticas. Pero lo más importante, ¿por qué una nueva constitución? Porque sí, se pueden hacer cambios a esta Constitución. Y estamos viendo, el Congreso puede cambiar la cuarta parte o podría cambiar la mitad o podría cambiar toda. Pero el problema es, el órgano que lo hace, que el Congreso no está de dedicación exclusiva para esto, pero ¿quiénes lo integran? ¿Cuál es el mandato popular? Un mandato popular para elegir una Asamblea Constituyente es yo te elijo para que hagas una Constitución. Que el pueblo tendrá que ratificar en referéndum. Claro, puedes elegir mal. Sí, sí puedes elegir mal. Pero ese es otro tema, ¿no? Pero además nuestro país necesita un nuevo pacto político. Las fuerzas políticas que dieron origen a la Carta del 93, el proceso de la Carta del 93 se dio luego del autogolpe de Fujimori, en la cúspide del poder autoritario. Algunas fuerzas políticas se abstuvieron de participar en el proceso constituyente y Aún dentro de ella, si bien grupos progresistas de los que participaron, y fueron elegidos, dieron una pelea muy importante, y a ellos se deben muchos aportes en la Constitución, no es la realidad política del país de hoy esa realidad del 93. Entonces, la Constitución tiene que nacer de un pacto político-social con vocación de duradero. El proceso constituyente del 93 fue un proceso espurio. Fue una salida política oportunista del fukimorismo presionado por la comunidad internacional. Ellos en el fondo lo que querían en la nueva constitución, como hicieron, es liberalizar el régimen económico, incorporar la reelección presidencial inmediata de Fujimori darle más poder al Ejecutivo y a los militares, a la fuerza armada. Tan es así que muchas de las reformas parciales de la Carta de 93 vienen ya a partir del gobierno de Toledo, de Tañagua. Todo el tema de descentralización eh, se implementa allí. Y lo que no quiere el Congreso Ligado a intereses Políticos conservadores Es que se revise nada del régimen económico. Y una nueva constitución Además de dar un nuevo pacto político Por razones políticas y morales En nuestro país Porque no puede ser que muchos de los sectores Que estuvieron ligados al nacimiento de esa constitución Hayan sido luego vinculados en graves casos De violaciones a los derechos humanos O de corrupción o de delincuencia organizada Por eso se necesita un nuevo pacto social en democracia limpio con las fuerzas de hoy pensando pues en un pacto para 20 años pero también darse cuenta cuáles han sido las áreas críticas por ejemplo para esta reforma la vuelta a bicameralidad que yo creo importante pero no así y bueno y qué pasó con dos temas trascendentales que hemos vivido en este tiempo más de dos años y picos de pandemia con su efecto en la salud, pero también con todo su efecto económico. ¿Es que eso no ha existido? La carta del 93 estuvo marcada, muy marcada por la experiencia del terrorismo. Bueno, el tema del, del último tiempo es los efectos de la pandemia que han desnudado las limitaciones del modelo económico neoliberal que de social no tiene nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué se hace ante una emergencia económica ¿Qué se hace un, ante una emergencia sanitaria? La constitución del 93 no tiene una línea. Eso, no la quisieron poner. Y por eso cada vez que han habido reclamos sociales, ¿qué pasa si cuando no había oxígeno se especula con el precio, ahora con el precio de los alimentos? No, no, es que el libre mercado, los precios no se pueden controlar. Bueno, pero si, estamos ante, si, si estuviéramos ante prácticas abusivas de acaparamiento, de abuso de la necesidad de la gente, ¿el Estado qué tiene? ¿Mirar nomás cómo pasa? Sí, tiene que mirar nomás cómo pasa, ¿no? y que si las clínicas cobraban una barbaridad por internarte o si no habían respuestas o cómo haces para atender las necesidades de la gente sin empleo la gente que al no tener empleo no tenía que comer o sea, el estado espectador el estado no interventor en casos de emergencia, es lo que plasma la carta 93, y eso hizo crisis y ha quedado descubierto que eso no sirve y sobre eso no quieren revisar nada entonces, les importa la bicameralidad, que yo creo que es importante. Y todo lo demás, que para el ciudadano corriente es mucho más importante el tema de herramientas para enfrentar una emergencia sanitaria, una emergencia económica, una falta de trabajo, un tema de alimentos, eh, etc. No, sobre eso, no. Eso le interesa más al pueblo que el tema de la bicameralidad, que es importante, insisto. ¿no? Por eso muchas veces sectores conservadores dicen el pueblo no le interesa a la constituyente el pueblo le preocupa esencialmente el empleo la comida sí pues sí pues entonces tampoco es un tema de bicameralidad si le importa la comida el trabajo la seguridad social la salud la educación la democratización de los servicios públicos etcétera y frente a eso que estás haciendo congreso si eso es lo que más le importa al pueblo, más que la constituyente, ¿por qué, aunque sea con parches y reformas parciales, no
0: tocas eso? Porque eso es raro. Así es. O sea, uh -huh. sí. sí, no, no, eh, claramente. Eh, coincidimos con, con el punto de vista que planteas, Francisco. Ya para ir cerrando, ¿no? este, uh -huh. ya, bueno, has entrado en materia sobre el tema de la nueva constitución. Y finalmente, lo que quisiéramos eh, consultarte es si tú ves la convocatoria a una asamblea constituyente como una opción de salida a esta crisis que vivimos ¿no? entre la, y esta permanente crisis entre el ejecutivo y el legislativo si acaso el planteamiento de una nueva constitución como se ha hecho desde algunos sectores del Congreso es viable o si crees que todavía no estamos en este momento constituyente y todavía falta avanzar un poco más hacia eso ¿Cómo, cómo ves tú ese tema?
1: Los momentos constituyentes suelen darse ...por una profunda crisis política, social... ...ya sea pues por la caída de un régimen autoritario... ...por la derrota en una guerra, por una catástrofe... no eh, ...la constitución no va a resolver los problemas de mañana... ...la constitución eh, no es un tema pensando solo en el ahorita... ¿no? ...y por eso no es bueno que una constitución... ...o una reforma política importante la hagan los interesados... Porque entonces, este Congreso, ¿qué le interesa? Limitar el uso de la cuestión de confianza por el Ejecutivo. Para que no puedan usarla mucho y no pueda disolverse el Congreso. ¿no? Y por eso, sin decirlo, en el proyecto también pasan que ya para disolver el Congreso no son negar confianza o sancionar a dos gabinetes y más tres. ¡Calladito! ¡Calladito! ¿no? Y, no, y no cabe cuestión de confianza por, para reforma constitucional y no cabe cuestión de confianza para... Eh, algún tipo de propuestas legislativas, ¿no? O sea, ese es el interés de este Congreso. La experiencia política peruana demuestra que el mismo régimen político que tenemos hace más de 150 años, tal cual casi salvo el tema de la disolución del Congreso que viene con la Carta 79, pero todo lo demás, la interpelación, la censura, la cuestión de comida, todo eso ya tiene ciento y pico de años. Lo interesante del caso peruano es que ese mismo diseño constitucional funciona distinto según la composición política del Congreso y su relación con el gobierno. Por eso, cuando por primera vez durante toda la vigencia del 93, la oposición dominó el Congreso y con una sola fuerza, el ritmo, en el caso de Kuczynski y luego con Vizcarra, ya vimos lo que pasó. Y en el caso del de presidente Castillo, si bien no es una sola fuerza, lo que es cierto es que los sectores de oposición son más que el gobierno. Claro, eso le da un importante contrapeso que es deseable en un sistema político. Pero esto es muy distinto cuando un gobierno tiene mayoría política propia en el Congreso o la construye por alianzas. Que fue el caso, de alguna manera, durante un tiempo, mientras duró la luna de miel, de Toledo, de García, de Humala, que no es que tenían mayoría absoluta en el Congreso ni menos propia, pero hicieron alianzas y durante algunos años así vivieron. Entonces, uno tiene que decir, a ver, hay cosas que la Constitución no puede resolver, pero las mismas herramientas van a funcionar distinto según la composición política del Congreso y su relación de mayor afinidad o oposición respecto al gobierno. Y eso es una decisión que tiene que ver primero con el diseño del sistema electoral, del cual no se habla nada, y también con la conciencia del pueblo cuando elige. No, ahí es donde uno tiene que discutir y bueno, y la segunda vuelta tiene sentido, la no reelección de congresistas tiene sentido, cómo regulo la cuestión de confianza, pero tiene que ser una revisión analítica, escuchando opiniones técnicas, estudiando nuestra historia política de los últimos 30 años y que no lo decidan quienes están en el pleito, porque ellos están haciendo el cálculo. Este Congreso y el gobierno, cada cual hace su cálculo político y no puedes poner a la Constitución lo que resuelve el problema de hoy porque de repente crea el problema de mañana. Y el tema del pueblo, que no puede ser un observador en esto, claro, dirás referéndum. Si hoy llevan tal cual la a votación, por ejemplo, la bicameralidad, otra vez, estoy seguro, se va a caer. Porque muchos sectores que no están de acuerdo, no con la idea de la bicameralidad, sino en la forma que se está haciendo, van a decir a la gente vota en contra. Rechaza el retorno a la legalidad Y vamos a perder algo que es necesario simplemente por lo mal hecho, por el apresuramiento eh, o la postura política de, de una mayoría en el Congreso, por no hacer bien las cosas, por pensar en el cambio para ahorita. Entonces, yo diría eh, un proceso constituyente en el cual creo, firmemente no como una solución mágica, sino como un camino político y moral necesario en nuestro país, creo que no es un momento. Lamentablemente queda claro que por el momento no es. No, no lo es. El Congreso le ha cerrado además todas las puertas de una manera antidemocrática y prepotente. ¿No? Ha reformado la Ley de Participación Ciudadana para que no pueda la ciudadanía generar, mediante firmas, un referéndum para que el pueblo se pronuncie. Si quiere o no quiere, o sea, este es el único caso inédito casi como que hace como se dice la carreta delante de los bueyes, donde el Congreso, que es Poder Constituido, se atribuye prepotente y soberbiamente el derecho de negarle a un pueblo el decidir si quiere o no quiere una nueva Constitución y si quiere o no quiere una Asamblea Constituyente. O sea, los mandatarios, los dependientes del pueblo, le imponen al titular del Poder Constituyente, el pueblo, una decisión. Y eso es una vergüenza. Titular, ¿no? Y claro, todo lo que venga de ese tipo de iniciativa del Congreso va a ser rechazado popularmente, pero al final, Perdemos todo, porque entonces nuestra tarea tiene que ser no aprueben esta, no ratifiquen el referéndum, esta reforma porque está mal hecha, porque tiene mucho contrabando, igualito que pasó la vez pasada con el retorno a la bicameralidad. O sea, tienes que votar no, matando la idea, y si vuelve a morir en un referéndum, en la propuesta de bicameralidad, de repente ahí queda, ¿no? Pero no es por la idea misma la bicameralidad, es por la forma, por el contrabando que se mete en la reforma. ¿no? por los intereses políticos mezquinos del grupo político que con la Constitución pues actual sabe que no van a poder ser reeleitos no, lo cual está mal sí, sí. bueno Francisco te agradecemos
0: eh, ha sido bastante completo nos has dado muchísimas más luces sobre este tema y sobre los riesgos que conlleva este proyecto ¿no? de la Comisión de Constitución que como tú dices, en realidad está siendo se hecho más a medida, favoreciendo determinados intereses muy particulares y muy específicos y no realmente generando un amplio debate público sobre varios de estos temas que tal vez, si hubiesen sido discutidos si fuesen discutidos eh, de una manera mucho más amplia, tendríamos mayores consensos ciudadanos. Bueno, te agradecemos por el espacio, ya no hay tiempo para más. En todo caso, amigos, si les gustó este programa, difúndanlo, compártanlo. Muchas gracias
1: Francisco. Por Muchas su gracias Lucío y de y todos los seguidores del este programa y bueno, muchísimas gracias por invitarme y permitirme participar. Yo estoy aceptando muy poco eh, salir en medios, la verdad, pero tengo un especial afecto eh, por este programa y por eso he aceptado porque lo demás nos tiene a muchos ya bastante hartos y asqueados y yo no participo de esas cosas
0: genial, genial, no, muchísimas gracias por tu participación y bueno amigos, difundan, compartan este programa y con ustedes será hasta la próxima, muchísimas gracias